0: Dann habe ich aber natürlich auch gemerkt, dass es so eine öffentliche Debatte gibt über die Sicherheit der Pille und diese Pauschalverurteilung. Pille ist schlecht und nimm bitte was anderes. Und dann habe ich gedacht, das kann ja so eigentlich nicht sein. Wie kriege ich denn das jetzt raus, was jetzt stimmt?
1: Also hat meine Kollegin Silke Jäger recherchiert. Was ist an der Kritik am meistgenutzten Verhütungsmittel dran? In dieser Podcast-Folge geht es um die Pille um eine lange Liste an Nebenwirkungen und um Pharmakonzerne, die mit Influencerinnen zusammenarbeiten. Es geht um Hormone, gefühlte Wahrheiten, um einen Befreiungsschlag, der heute keiner mehr ist. Und um die Frage, warum es noch immer keine Pille für den Mann gibt. Ihr hört den Krautreporter-Podcast. Den Podcast, der die großen Themen unserer Zeit verständlich macht. Die Themen erklärt, die relevant sind und bleiben. Mein Name ist Konstanze Keins und ich spreche hier regelmäßig mit einer Autorin, einem Autor von Krautreporter über genauso ein Thema. Vom Grundeinkommen bis zum Fleischkonsum, damit ihr Hintergründe und Zusammenhänge versteht. Denn ich glaube, wer die großen Fragen und Konflikte und Debatten kennt, der findet sich auch im täglichen Nachrichtendschungel leichter zurecht. Und weiß beim Mittagessen in der Kantine ein bisschen besser Bescheid als der Rest am Tisch. Vielleicht nehmen ein paar von euch schon ganz lange die Pille. Andere haben sie irgendwann abgesetzt oder einige nie genommen. Und vielleicht gibt es auch ein paar Hörer, die gerade denken, Pille eher ein Frauenthema heute. Ich finde aber, über das Thema Verhütung sollte sich jede und vor allem auch jeder Gedanken machen.
0: Fände ich schon gut, wenn sich da mehr trauen würden, auch Männer trauen würden, sich da mehr einzumischen bzw. sich zu interessieren und Fragen zu stellen und zu sagen, hier, das ist jetzt unser gemeinsames Projekt und das betrifft zwar jetzt deinen Körper hauptsächlich, aber ohne mich hättest du dieses Problem in
1: Anführungsstrichen ja gar nicht. Ich sehe das genauso. Aber die, die sich über Verhütung, über die Frage Pille ja oder nein Gedanken machen, das sind halt meistens schon die Frauen. Und Mich würde total interessieren, wer hier gerade zuhört. Also ob es eher Frauen sind, ob auch viele Männer dabei sind. Weil den Text von Silke, den Text, aus dem dieser Podcast entstanden ist, diese Podcast-Folge, wie sehr schadet die Pille, den haben vor allem Frauen gelesen. Nur 11% der LeserInnen waren Männer. Und zumindest soweit wir das aus den Abrufzahlen des Textes über Facebook herauslesen konnten. Ich finde, wenn so viele Frauen jeden Tag die Pille schlucken, und die Pille ist eben immer noch das meistgenutzte Verhütungsmittel, dann sollten sich doch auch Männer auch mal mit den Nebenwirkungen auseinandersetzen. Also doch kein Frauenthema heute. Oder zumindest hoffe ich, dass viele Frauen, aber eben auch viele Männer diese Folge hören. Hallo Silke. Hallo Konstanze. Okay, ich fange mal mit ja, was jetzt nicht besonders Erhalterndem an. Und zwar Kopfschmerzen, Brustschmerzen, Pilzinfektion, Thrombose. Das ist ein Ausschnitt aus der Liste an Nebenwirkungen der Pille. Das liest sich ganz schön krass, finde ich. Und die Liste ist vor allem noch viel länger. Das ist
0: sehr viel, ja. Also das ist auch ja so, dass Hormone ja auch, die verändern natürlich auch oder sie sind einfach sehr potent. Der Körper hat da ein sehr potentes Mittel. Und natürlich ist es dann so, dass gerade wenn man so ein potentes Botenstoff, sag ich jetzt mal, ja einsetzt, dass es unterschiedlichste Auswirkungen haben kann.
1: Siki, du hast mir ja verraten, dass ähm, deine eigene Geschichte dich zu dieser Recherche, also zu dieser ziemlich großen Recherche, veranlasst hat. Inwiefern?
0: Ja, das ist eine Recherche gewesen, wo ich natürlich selber ein eigenes, ein eigenes Erleben hatte. Ich habe ja selber die Pille genommen, als ich noch relativ jung war. Mit 16 habe ich damit angefangen. Und ich war jetzt Anfang 40, als ich den Text äh, geschrieben habe. Und dann... Ist natürlich eine relativ lange Zeit dazwischen, zwischen dem eigenen Erleben und dann dem nochmal Aufarbeiten jetzt mit tatsächlich relativ trockenen, nüchternen Studien, sehr langen Tabellen mit sehr vielen Zahlen. Und dann hatte ich tatsächlich so ein Erlebnis, dass ich dachte, ja okay, ich bin jetzt irgendwie auch Teil von diesen vielen Zahlen und ich habe mich deshalb sehr lange damit beschäftigt, mit dieser Recherche.
1: Silke ist keine Ärztin, sie ist Wissenschaftsjournalistin, das schon mal vorab. Und auch das, diese Podcast-Folge, kann keine Verhütungsberatung ersetzen. Wir versuchen, das Thema Pille aber von allen Seiten zu beleuchten. Und Silke, die kennt diese ganzen Seiten seit ihrer Recherche ziemlich gut. Sie hat mit ÄrztInnen, mit Beratungsorganisationen wie Pro Familia und mit Frauen gesprochen, die die Pille nehmen oder genommen haben. Und sie hat viele Studien gelesen. Studien, in denen auch solche Zahlen stehen. 10% der Frauen und Männer in Deutschland verhüten mit der Spirale, 46% mit Kondom. Und zwar nehmen immer weniger Frauen die Pille, aber noch immer ist sie das meistgenutzte Verhütungsmittel in Deutschland. 47% der erwachsenen Männer und Frauen sagen, sie verhüten mit der Pille. Das sind Zahlen, die die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2019 veröffentlicht hat. In der Studie wurde auch gefragt, warum nehmt ihr die Pille? Und die Hauptgründe waren da, sie ist sicher, sie ist bequem, also praktisch, weil man eben nur diese eine kleine Pille am Tag schlucken muss.
0: Was ich jetzt im Zuge der Recherche so mitbekommen habe, ist, dass ja in dem Alter nicht so einen wahnsinnigen Drang danach gibt, über alles und jedes mit dem Partner zu reden. Und dass man einfach auch, ja, dann nicht so eine so eine Sicherheitsstufe noch mal unbedingt einschalten will, im Sinne von, wir wollen jetzt eine gemeinsame Entscheidung treffen oder ich will eine selbstbestimmte Entscheidung treffen, sondern man will eigentlich, man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, man will nicht so kompliziert sein. Und so eine, so eine Pille kann man diskret nehmen. Man muss dann nicht darüber reden. Dann ist eigentlich so das Thema Verhütung mit der Frage geklärt. Nimmst du die Pille? Ja. Und damit ist dieses Gespräch dann abgehakt. Und das ist vielleicht eine Gesprächssituation, die man in so einem Alter nicht so angenehm empfindet. So,
1: das ist so meine, meine Erklärung zu mhm. den Gesprächen, die ich hatte. Mhm. Dieser Punkt, es ist unkompliziert es ist es bequem, die Pille zu nehmen, weil ja sozusagen ein Pro-Punkt pro Pille. Und dann haben ja aber auch viele Frauen gesagt, es ist halt einfach ein sicheres Verhütungsmittel und sie nehmen die Pille deswegen. Wie lässt sich denn jetzt der Punkt Sicherheit überhaupt messen? Stichwort Pearl-Index. Also der
0: Pearl-Index ist eigentlich so eine Art Maßeinheit, mit der man angeben kann, wie sicher ein Verhütungsmittel so ist. Und je kleiner dieser Index ist, desto sicherer ist die Verhütungsmethode. Bei der Pille liegt so dieser Wert zwischen 0,1 und 0,9. Der schwankt auch so ein bisschen dadurch, dass es natürlich nicht nur davon abhängig ist, wie gut jetzt diese Hormonpräparate dazu geeignet sind, eine Schwangerschaft zu verhüten, sondern auch, wie genau sich die Anwenderin halt eben auch an die Einnahmeempfehlungen hält. Also
1: ob sie es halt nicht vergisst zu nehmen oder mal morgens, mal abends und dann erst übermorgen nimmt.
0: Genau. Und dieser Wert sagt, dass. Von 1000 Frauen, die ein Jahr lang mit der gleichen Methode verhüten, halt eben eine Frau schwanger wird, wenn sie die Pille nimmt. Das ist dieses 0,1, diese Indexangabe.
1: Den Pearl-Index habe ich mir auch mal für andere Verhütungsmittel angeschaut. Laut Pro Familia ist die Hormonspirale mit einem Index von 0,16 am sichersten. Der Ring zum Beispiel hat einen Index von 0,4 bis 0,65. Das heißt also, sechs von 1.000 Frauen könnten trotz Ring schwanger werden. Und beim Kondom, da sind es zwischen 2 und zwölf. Die Pille ist also tatsächlich ziemlich sicher. Aber wie wirkt sie überhaupt? Also
0: wenn man die Pille nimmt, dann kommt es mal drauf an, was für ein Pillenpräparat man hat. Wie das genau wirkt. Also, die meisten Pillen sind Mikropillen und die haben eine Kombination aus Östrogen und Gestagen. Und das sind Hormone, die halt eben dafür sorgen, dass der Eisprung gehemmt wird. Das heißt, dass es für ein Spermium nicht möglich wäre, ein Ei zu befruchten, weil es halt einfach keins findet, so flapsig ausgedrückt. Gleichzeitig wird der Schleimfropf am Gebärmutterhals auch unpassierbarer für Spermien. Und es wird halt eben auch der Aufbau der Gebärmutterschleimhaut mhm. so abgeschwächt,
1: dass wenn ein Ei befruchtet würde, dass es sich nicht einlisten kann. Unter deinem Text, da hat ein Krautreporter-Mitglied einen Kommentar geschrieben. Und zwar findet die Leserin das ganz schlimm, dass die Pille dem Körper ständig vor Gaukle schwanger zu sein. Ich lese dir mal kurz vor, was sie geschrieben hat. Es kann nicht gesund sein, sieben Jahre am Stück schwanger zu sein. Und jetzt meine Frage, kann man das so sagen, also dass die Pille einem vorgaukelt, schwanger zu sein?
0: Ja, das ist, das ist eine sehr verkürzte und zu einfache Formulierung, dass das stimmt so nicht. Also man kann natürlich dann in dem Moment, wenn die Eireifung verhindert wird, ist das natürlich auch ein Merkmal, was eine Schwangerschaft macht. Wenn man schwanger ist, dann wird auch kein Ei mehr reif in dem Moment. Und das ist jetzt eine Parallele zur Schwangerschaft. Alles andere, würde ich sagen, ist aber nicht eine Parallele mhm. zur Schwangerschaft. Und deswegen würde der Körper das auch nicht so verarbeiten, als ob das eine Schwangerschaft sei. In der Schwangerschaft, in der echten Schwangerschaft gibt es so eine ganz andere Hormonlage und so eine mhm. andere Physiologie, dass das wirklich nicht vergleichbar ist.
1: Mhm. Jetzt wissen wir, wie die Pille wirkt, dass sie ziemlich sicher ist. Also zumindest, wenn man sie eben richtig einnimmt und dass sie auch beliebt ist, weil sie halt relativ unkompliziert ist und auch nicht so teuer. Ich habe das nochmal nachgeschaut und zwar hängt es ja davon ab, ob man eine Packung für drei oder sechs Monate kauft und dann kostet das eben so zwischen 5 und 20 Euro im Monat. Trotzdem heißt da ein Text ja, wie sehr schadet die Pille, also nicht was alles toll ist an der Pille. Deswegen lass uns mal auf diesen, ja doch irgendwie eher negativen Teil schauen.
0: Mhm.
1: Und zwar habe ich vor unserem Gespräch mal ein bisschen recherchiert und habe online einige Berichte, vor allem von jungen Frauen gefunden, die über ihre Erfahrungen mit der Pille geschrieben haben. Und da habe ich mal rausgesucht, weil ich glaube, dass die ganz gut zeigen, wie unterschiedlich sich das Einnehmen der Pille für Frauen anfühlt. Und zwar schreibt eine Frau, ich lese dir die jetzt mal vor. Ich habe durch die Pille schleichend immer mehr Symptome bekommen. Starke Migräne, Libidoverlust, Akne, Wassereinlagerung, das Gefühl, nicht mehr ich selbst zu sein. Ich habe die Pille abgesetzt. Nach zwei bis drei Monaten waren alle Nebenwirkungen verschwunden. Dafür kämpfe ich seit drei Jahren mit extrem fettigen Haaren und Akne wieder. Nie wieder Hormone. Eine andere Frau schreibt, um ehrlich zu sein, habe ich gar keine Nebenwirkungen und komme echt gut klar. Und jetzt noch das letzte Beispiel. Ich habe total Angst, die Pille abzusetzen. Ich nehme sie, seit ich 15 bin, nun 29, und komme gut mit ihr klar. Glaube ich zumindest. Aber eigentlich weiß ich nicht, wie ich mich ohne Pille entwickelt hätte. Silke, warum sind die Nebenwirkungen, das, was die Frauen da beschreiben, so krass unterschiedlich? Also
0: warum die das so unterschiedlich wahrnehmen, kann ich, glaube ich, gar nicht so richtig beantworten. Es ist einfach so, dass man aber daran sehr gut sieht, dass es eben diese Pauschalurteile sehr gefährlich sind. Also diese Vorverurteilung, Pille ist schlecht, genauso wenig stimmt wie dieses positive Vorurteil, oh, die Pille ist das beste Verhütungsmittel. Das ist, was die Beratung angeht, dass man genau diese unterschiedlichen Erfahrungen ja eben auch in der Beratung am besten auch abdecken müsste. Also dass man auch sagt, manche Frauen kommen gut klar, manche nicht so gut. Das kann daran liegen, daran liegen, daran liegen. Und es hat halt auch ja immer was damit zu tun, in welcher Phase meines Lebens ich gerade bin. Wie alt ich bin, was für ein Umfeld ich habe, in welcher Beziehung ich bin, wie sicher ich mich auch in der Beziehung fühle. Und das allein hat ja auch schon Auswirkungen darauf, wie ich mich mit der Pille und mit meinem Verhütungsmittel fühle. Mhm. Ganz unabhängig davon, welche körperlichen Auswirkungen ich wahrnehme. Dann
1: lass uns jetzt doch mal auf diese körperlichen Auswirkungen, also auf die Nebenwirkungen schauen. Ich habe hier mal meine Pillenbox rausgesucht. Und kram jetzt hier mal den Beipackzettel raus. So, das. Ziemlich lang, aber hier steht, häufige Nebenwirkungen kann bis zu eins von zehn Behandelten betreffen. Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, einschließlich Depression Übelkeit, Bauchschmerzen, schmerzende Brüste, empfindliche Brüste, Gewichtszunahme, Hautausschlag. Dann gibt's Nebenwirkungen, die gelegentlich auftreten, Erbrechen, Durchfall, Migräne. Ich habe jetzt einfach mal ein paar rausgegriffen. Und seltene Nebenwirkungen können zum Beispiel Augenreizungen sein oder Gewichtsabnahme. Von dieser sehr langen Liste an Nebenwirkungen hast du dir ja ein paar genauer angeschaut. Welche und warum? Ja, also ich habe mir
0: angeguckt die Erhöhung des Thromboserisikos, einfach weil das ein Risiko ist, was man so als junger Mensch nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Dann habe ich mir angeguckt die Gewichtszunahme, weil das einfach etwas ist, was sehr viele Frauen berichten. Und dann habe ich mir angeguckt, die Stimmungsschwankungen und weniger Lust auf Sex. Das habe ich mal so ein bisschen so zusammengefasst, weil es irgendwie schwierig ist, auch manchmal das auseinanderzuhalten.
1: Silke und ich sind die Punkte in Ruhe durchgegangen. Bei Thrombose, da habe auch ich lange gedacht, naja, das bekommen eher ältere Menschen. Also Blutgerinnsel, die sich in den Venen bilden, die sich aber lösen können und dann andere Organe verstopfen können. Das kann ziemlich gefährlich sein, kann sogar lebensbedrohlich sein. Und gerade weil die Auswirkungen so groß sind und gerade junge Frauen wahrscheinlich, so wie ich über den Punkt, ja so ein bisschen drüber hinweglesen, war es mir wichtig, mit Silke auf diesen Punkt etwas genauer einzugehen.
0: Selbst wenn es jetzt ein relativ niedriges Risiko gibt, beziehungsweise eine relativ seltene Nebenwirkung ist, ist es einfach eine sehr schwerwiegende Nebenwirkung, die sehr, sehr schlimme Folgen haben kann. Wenn sich so, ein, so eine Ablagerung löst und durch den Körper wandert, kann sie halt eben im Gehirn einen Schlaganfall machen. Sie kann zu einer Lungenembolie führen, wenn sie in der Lunge praktisch sich äh, in so eine kleinere Ader verstopft. Aber sie kann natürlich auch direkt am Ort des Entstehens, das sind oft die Beine, natürlich auch zu Gefäßverschlüssen führen und zu Thrombosen.
1: Etwa fünf bis zwölf Frauen, die die Pille nehmen, bekommen pro Jahr eine Thrombose. Gefährdet sind junge Menschen dann, wenn sie zum Beispiel rauchen oder stark übergewichtig sind. Oder auch dann, wenn die Eltern schon mal Thrombosen hatten. Bei neuen Pillengenerationen da ist das Risiko noch höher. Bis zu 14 von 10.000 Frauen sind da ungefähr betroffen.
0: Jetzt ist es ausgerechnet so, dass die Pillen, die relativ neu auf dem Markt sind, ein höheres Risiko machen für Thrombosen als die Pillen, die schon länger auf dem Markt sind, also die älteren. Und deswegen sagt man halt, dass vor allen Dingen jüngere Frauen möglichst nicht Pillen nehmen sollten, die halt noch nicht so lange auf dem Markt sind, sondern lieber auf die älteren Präparate
1: zurückgegriffen werden sollen. Es gibt vier verschiedene Pillengenerationen und von Generation zu Generation, da hat sich die Zusammensetzung der Hormone immer ein bisschen verändert. Die meisten Pillen enthalten ja Östrogene und Gestagene, also eben diese beiden Hormone, die den Eisprung unterdrücken. Bei den Pillen der ersten und zweiten Generation, da sind das die Gestagene Levonorgestrel oder Norgestimat. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen geübt auszusprechen, Es klingt nämlich auch für mich Ziemlich medizinisch und wahrscheinlich werde ich mir die Begriffe auch nicht merken. Aber viel wichtiger ist es zu wissen, dass eben in den Pillen der dritten und vierten Generation andere Gestagene verwendet werden. Desogestrel, Dienogest heißen die zum Beispiel. Falls ihr die Pille nehmt, könnt ihr ja mal schauen, welche Östrogene, welche Gestagene bei euch drin sind. Jedenfalls die Gestagene in den Pillen der dritten und vierten Generation, die erhöhen das Risiko einer Thrombose. Was ich irgendwie nicht verstehe, ist, dass. Frauenärztinnen, wir wissen, dass eben Pillen der dritten und vierten Generation das Thromboserisiko erhöhen. Trotzdem werden die ja weiter verschrieben, sonst werden die wahrscheinlich nicht auf dem Markt. Also wie kann das sein, dass die verschrieben werden, wenn offenbar ja, da mehr Risiken da sind? Diese neueren Pillen kommen halt mit weniger Hormondosis aus
0: insgesamt. Und deswegen werden sie halt auch oft als vorteilhafter empfunden. Und was sie auch haben, sie haben auch mehr positive Nebenwirkungen, weil sie halt für reinere Haut sorgen und für weniger Wassereinlagerung und das Haar voller machen, das schreibt man den Pillen zu. Und deswegen werden sie auch manchmal genau deshalb verschrieben. Und weil das natürlich etwas ist, was vor allem junge Frauen sehr attraktiv finden, Ja, diese positiven Nebenwirkungen, werden sie auch
1: manchmal nur deswegen genommen. Irgendwie ist das krass. Auch ich erinnere mich an Gespräche mit Freundinnen nach der Schule, in denen wir darüber gesprochen haben, welche tollen Nebenwirkungen die Pille so hat. Also genau diese Punkte. Reinere Haut, größere Brust, dickere Haare. Wenn ich heute darüber nachdenke, dann finde ich das absurd. Ein Medikament voll mit Hormonen, das dafür sorgt, dass man nicht schwanger wird, zu nehmen, um besser auszusehen? Naja, und die Pharmakonzerne, die nutzen das auch. Gerade heute, also zu einer Zeit, in der immer mehr junge Frauen der Pille eher skeptisch gegenüberstehen. Es gibt Seiten, die schauen aus wie Lifestyle-Blogs. Oder Influencerinnen, die zwischen Beauty und Fashion auch für die Pille werben. Irgendwie hat mich das echt erschrocken. Und ich wollte genauer wissen, wie das sein kann. Also habe ich bei der Soziologin Hedwig Diekwisch angerufen. Sie beschäftigt sich seit über zehn Jahren damit, wie Pharmahersteller die Pille im Internet bewerben.
2: Also ich würde Ihnen gerne mal so alte Bilder zeigen oder Screenshots, die ich gemacht habe. Also das ist teilweise unglaublich gewesen, was man so finden konnte. Vielleicht können Sie die mal kurz beschreiben, also versuchen zu beschreiben. Also es gab zum Beispiel, oder es gibt ein Produkt Petty Bell, mhm. das hieß auch PettyBell.de oben in der URL, also das war an sich schon mal ein Verstoß. Dann gab es einen Petty Bell Song, mhm. dann gab es so, so ein bisschen was Interaktives, no, da konnte man eingeben, wann man das letzte Mal seine Periode hatte. Und dann kriegte man also ausgespuckt, aha, sie sind jetzt in der so und so vierten Woche. Und da sind sie gerade in der Phase, wo sich das Hungergefühl sehr stark verstärkt. Und sie laufen oft zum Kühlschrank. Und das wurde dann verknüpft mit, dass Patty Bell da also besonders hilfreich ist. Dann gab es Clara. Mhm. Und die nannte sich die URL, die Pille mit Kuh. Und das fing damit an, dass eine junge Frau da stand. Und die hat sich ihren Traummann gebacken. Mhm. Also die stand in der Küche. Und hat so eine, mit so einer Ausstechform einen Traummann gebacken. Ne? Also da sieht man, da ging es erstmal gar nicht um die Pille. Also da, ich sage jetzt mal das Storytelling und die gesamte Aufmachung schon ziemlich genial. Mhm. Aber irgendwie ist es ja auch normal, dass eine Firma versucht, gute Werbung zu
1: machen und so halt ihre Produkte zu verkaufen, oder?
2: Werbung für rezeptpflichtige Arzneimittel, und darunter fällt ja die Pille, ist in fast allen Ländern der Welt verboten. Das deutsche Heilmittelwerbegesetz schreibt vor, dass für rezeptpflichtige Arzneimittel nicht geworben werden darf. Das heißt also, bei Verbraucherinnen nicht geworben werden darf. Geworben werden darf bei ärztlichem Fachpersonal, Apothekern etc. Mhm. Das heißt also, für die Pille kann ein Pharmahersteller nicht Verbraucherinnen direkt ansprechen, weil das dann ein Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz wäre. Mhm. Aber Firmen können natürlich in Anführungsstrichen Informationen bereitstellen und das haben sie auch auf Internetseiten gemacht, die produktbezogen waren. Das hat sich mittlerweile verändert, das findet man meiner Recherche nach nicht mehr so und dann kam dazu, dass wir auch ein bisschen genauer hingeguckt haben und und guckt haben, was bieten sie denn überhaupt an, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, Informationen? Und da gab es durchaus ein Ungleichgewicht, also sprich, dass die positiven, vermeintlich positiven Wirkungen in den Vordergrund gestellt wurden und unerwünschte Arzneimittelwirkungen eher, ja, wenig dargestellt wurden, beziehungsweise nicht in der vollen Bandbreite dargestellt wurden. Und das ist natürlich keine ausgewogene Information und das können auch Pharmahersteller gar nicht bieten, weil sie ja ein kommerzielles Interesse an dem Absatz ihrer mhm. Produkte mhm. haben.
1: Sie haben jetzt gesagt, das hat sich verändert, also dass Pharmakonzerne eben nicht mehr so krass für ihre eigenen Produkte online irgendwie werben. Was hat sich denn da verändert? Also wie wird jetzt geworben?
2: Was neu zu beobachten ist, dass verschiedene andere Kanäle genutzt werden, wie zum Beispiel Social Media. Eine Pharmafirma darf natürlich da auch nicht direkt werben, aber es bietet einen guten Kontakt zu den VerbraucherInnen. Also ihre Sorgen, ihre Nöten, ihre Fragen. Also man geriert sich so als jemand, der die Sorgen und Nöte versteht und sozusagen darauf Angebote aufbaut. Mhm.
1: Aber jetzt ist es ja nicht so, dass ich eine Werbung für eine Pille sehe und dann irgendwie in die Apotheke gehe und mir die kaufen kann. Sondern ich brauche ja immer noch ein Rezept. Also im Endeffekt brauche ich eine Ärztin, die sagt, hey, diese Pille ist gut oder das Präparat ist das Richtige für dich. Ja,
2: genau. Also die Studie der BZGA hat ja auch gefragt, wo sich äh, junge Leute über... Verhütungsmittel informieren. Das war ja in der Gruppe 18- bis 29-Jährige, waren es ja erstmal so 48 Prozent, die sich über das Internet informiert haben. Und dann war ja eine große Gruppe, die sich bei den Frauenärztinnen und Ärzten informiert hat oder weiter informiert hat. Aber natürlich muss man im Hinterkopf haben, dass Pharmafirmen immer einen Marketingmix haben. Also sie machen ja nicht nur... Seiten für Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern da, wo sie dürfen, sprich bei Ärztinnen und Ärzten, machen sie natürlich auch Marketing. Wenn ein neues Präparat auf den Markt kommt, dann gibt es auch immer eine Strategie, wie das auf den ganz unterschiedlichen Kanälen gut lanciert werden kann, damit das Produkt eben auch verschrieben mhm. wird. Mhm.
1: Ich habe auch gelesen, dass das Bundesinstitut für Arzneimittelsicherheit 2013 eine Empfehlung verfasst hat, dass vor allem junge Frauen, also Frauen, die die Pille zum ersten Mal verschrieben bekommen, Pillen der vierten Generation meiden sollen. Also diese Pillen mit dem höheren Thromboserisiko eben nicht verschrieben bekommen. Und sie haben es eben ja auch selbst gesagt, die Pharmakonzerne, die erstellen mittlerweile keine ich nenne es jetzt einfach mal so getarnte Internetseiten mehr, also Internetseiten,
2: die eigentlich für die Pille werben. Also sind wir auf einem guten Weg? Ja, aber ich meine, sie haben ein Bewusstsein dafür entwickelt, aber natürlich wollen sie weiterhin ihre Produkte verkaufen. Das darf man jetzt nicht vergessen. Ne? Also sie werden a) sich verlegen auf wachsende Märkte. Man nennt das so Farmerging Countries. Ne? Also so Bayer als der größte Pillenhersteller hat da schon seine Augen was passiert in Indien, was passiert in China. Ne? Da sind eben wachsende Märkte, da sind viele junge Kundinnen. Und die werden da auch ähnliche Wege gehen. Vielleicht, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber das würde sicherlich mal lohnen. Also machen Sie da diese Strategien, die Sie vor Jahren hier bei uns gemacht haben. Weil, ich sage mal, die Kontrollmechanismen wesentlich schlechter ausgeprägt sind. Also noch schlechter, sagen wir so. Vielen, vielen Dank, Frau Dikwisch, für das Gespräch und für all die Infos. Ich danke Ihnen, bis dahin, tschüss.
1: Während viele Pharmakonzerne also damit werben, was für ein tolles Produkt die Pille ist, weil sie eben nicht nur verhütet, sondern auch für schönere Haare sorgt, gibt es aber auch total viele Frauen, die sich beschweren, die sagen, ich habe durch die Pille zugenommen. Mehr zu wiegen ist sogar einer der Hauptgründe, warum Frauen die Pille wieder absetzen. Ich schaue also nochmal mal in den Beipackzettel meiner Pille. Ja, und da steht bei häufigen Nebenwirkungen Gewichtszunahme. Aber Silke sagt Bei der Gewichtszunahme, da würde ich sagen, das ist tatsächlich
0: so eine gefühlte Wahrheit ist, ja, also das, weil ja so viele Frauen darüber berichten, dass man unter der Pille zunimmt. Gleichzeitig ist es so, dass man halt keine Studien findet, die das belegen. Das liegt aber daran, dass es so sowas ist, was man sehr schwer durch ein Studiendesign halt eben belegen kann. Man muss nämlich dafür sorgen, dass wirklich klar ist, dass die Gewichtszunahme jetzt von der Pille kommt. Das ist halt etwas, was man in Studien sehr schwer nur abbilden kann, weil ja das auch so ein multifaktorielles geschehen ist. Also Gewichtsschwankungen sind erstens mal so zwei Kilo sind auch normal und dann muss man den Zeitpunkt abpassen. Ja, wann nimmt man denn vielleicht mehr als zwei Kilo zu und ist es jetzt tatsächlich da einer mit der Pille verbunden? Das ist halt sehr schwierig, solche Studien zu designen.
1: Okay, weiter geht's also im Beipackzettel der Pille. Häufige Nebenwirkungen, Stimmungsschwankungen steht hier und bei gelegentlichen Nebenwirkungen, Verminderung des sexuellen Verlangens. Wenn man jetzt einen Effekt hat auf die Stimmung, dann hat das vielleicht auch einen Effekt auf die Lust auf Sex.
0: Deswegen habe ich diese Punkte auch zusammengefasst, weil ich finde, dass das sehr, sehr schwierig zu trennen ist.
1: Weniger Lust auf Sex, Stimmungsschwankungen, das sind Punkte, über die sich Frauen schon eine ganze Weile beschweren. Punkte, die ÄrztInnen aber lange nicht so richtig ernst genommen haben, sagt Silke. Gibt ja schließlich ziemlich viele Gründe, warum man nicht immer gleich gut gelaunt ist oder mal weniger Lust auf Sex habe. Mittlerweile aber gibt es eine Studie dazu. Und die Ergebnisse sind schon ziemlich eindeutig. In Dänemark gibt es eine elektronische Patientenakte. Und man hat eine Million
0: Frauen zwischen 15 und 34 Jahren für den Zeitraum von Januar 2000 bis Dezember 2013 ausgewertet. Und sich dabei gefragt, besteht ein Zusammenhang zwischen hormonellen Verhütungsmitteln mhm. Und der Benutzung von Antidepressiva oder einer erstmaligen Krankenhausbehandlung wegen Depressionen. Und was kam daraus? Dass es einen, wohl einen Zusammenhang gibt, bei 10.000 Frauen, die nicht verhütet haben, nicht hormonell verhütet haben, kommen ca. 30 im Jahr eine Depressionsdiagnose. Und von 10.000 Frauen, die hormonell verhüten mit der Mikropelle, also mit diesem Kombipräparat, sind es 45. Da ja, gibt es halt einfach so einen signifikanten Unterschied ja zwischen 30 und 45 diese Differenz ist groß genug und es hat sich dann jetzt auch noch im Anschluss daran haben sich jetzt noch weitere Studien das angeguckt und haben danach noch mal gezielter gesucht und dabei ist halt eben auch rausgekommen dass es sogar auch ein erhöhtes Risiko für Selbstmordversuche gibt das ist zweifach erhöht und Suizide dass tatsächlich das auch erfolgreich war der Selbstmordversuch halt eben das ist über dreifach erhöht
1: mhm aber das ist ja, also ich finde das total krass, wenn du das so sagst.
0: Ja. Man muss allerdings dazu sagen, dass diese Art der Studien, so dieses Rückschauen, ja, also ich habe praktisch, ich beobachte praktisch das, was in der Welt passiert und werte das hinterher aus. Da ist immer die die Sicherheit der Rückschlüsse, die ist nicht so groß. Also wenn man jetzt eine Studie designt und tatsächlich dann zwei Gruppen macht, die man miteinander vergleicht, die ungefähr gleich sind, wo die Lebensbedingungen ungefähr gleich sind, da hat man viel belastbarer Ergebnisse als jetzt bei diesen rückschauenden Studiendesigns. Trotzdem ist es so, dass es jetzt unbestritten ist, dass eben auch, da ein Zusammenhang besteht zwischen hormoneller Verhütung und halt Depressionen und tatsächlich sehr, sehr schweren Verläufen auch von Depressionen. Mhm. Ich war auch so ein bisschen enttäuscht darüber, dass man so lange gebraucht hat, um festzustellen, dass die, die Pille tatsächlich für Depressionen, also Depressionen, das Risiko erhöht. Wo ich gedacht habe, okay, wie, wie, wie viele Jahre haben jetzt Frauen darüber berichtet und wann wird es ernst genommen?
1: Jahrelang berichten Frauen also darüber, dass sie von der Pille Stimmungsschwankungen bekommen. Bei anderen hat sie eine Thrombose ausgelöst. Und auf der anderen Seite, da steht dann zum Beispiel jemand wie die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer und sagt, die Pille hat ein Denkmal verdient. Wie kann das sein? Um das zu verstehen, geht es etwa 60 Jahre zurück. Da kam die Pille nämlich auf den Markt. Und ich glaube, wenn man die Geschichte der Pille kennt, dann versteht man besser, warum sie so lange das Verhütungsmittel überhaupt war, vielleicht immer noch ist. Deswegen ein kleiner historischer Exkurs. Silke, wenn wir mal ins Jahr 1960 bzw. Anfang der 60er Jahre schauen, dann merkt man, dass die Pille da so als Befreiungsschlag gefeiert wurde. Warum? Woran liegt es deiner Meinung nach?
0: Ja, das ist etwas, was wir, glaube ich, total vergessen haben heute oder was wir uns sehr, sehr schwer nur vorstellen können, dass ja die Möglichkeit, dass man schwanger wird, das gesamte Leben im Prinzip bestimmt hat, eigentlich für die Mädchen bereits, weil das, diese Angst von den Eltern ja auf die Mädchen übertragen wird. Und interessanterweise ja hauptsächlich auf die Mädchen, nicht auf die Jungs, weil es ja für das eigene Leben eine andere Bedeutung hat. Denn die Erfahrung, dass man verlassen wird, wenn man schwanger wird oder ungewollt schwanger wird, die Erfahrung ist ja sehr real und war auch sehr weit verbreitet. Und die Verzweiflung war schon sehr groß, wenn man in dieser Situation war. Und wenn eine Schwangerschaft passierte, musste man sich entscheiden, ja okay, will man jetzt mit diesem Mann zusammenbleiben? Wird man jetzt heiraten? Das war ja dann ganz oft die Konsequenz. Oder wenn es aus irgendwelchen anderen Gründen halt sowieso gar nicht in Frage kam, dann halt eben, wie schafft man ein Leben alleine mit Kind? Das ist natürlich heute immer noch ein Thema, aber ich glaube, dass es nicht mehr so ganz schlimm aufgeladen ist, weil natürlich auch die Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruchs ja jetzt nicht vergleichbar sind, auch mit der Zeit damals. Es sind einfach auch sehr viele Frauen dabei gestorben, bei dem Versuch, die Schwangerschaften abzubrechen.
1: Genau das. Dass Frauen sterben, weil sie irgendwie versuchen, die ungewollte Schwangerschaft abzubrechen, das wollte die Krankenschwester Margaret Sanger verhindern. Sie hatte die Idee zur Pille, hat sich gemeinsam mit anderen AktivistInnen eingesetzt, dass dazu geforscht wird. Dass Verhüten eben nicht mehr heißt, den Sex zu unterbrechen oder zum Beispiel Kondome aus Tierdärmen oder Leinen zu verwenden. Am 18. August 1960 kommt also die Pille auf den Markt. Und das ist eine Sensation, denn zum ersten Mal können Frauen damit hormonell verhüten. 1961, also ein Jahr später, gibt es die Pille dann auch in Deutschland zu kaufen, in Westdeutschland. Vier Jahre später in der DDR. Erst bekommen nur verheiratete Frauen die Pille verschrieben. Frauen, die schon mehrere Kinder haben. Und zwar nicht als Verhütungsmittel, sondern als Mittel gegen Menstruationsbeschwerden. Nur im Beipackzettel aufgelistet als Nebenwirkung, da findet sich der Hinweis, schützt auch vor der Empfängnis. Aber das, was da irgendwo im Kleingedruckten zu lesen war, das war den meisten ganz klar. Der Stern schrieb damals zum Beispiel von einem historischen Tag, einem gewaltigen Schritt nach vorne. Die Kirchen, die protestierten damals gegen die Einführung der Pille, und sagten, naja, die würde halt den außerehelichen Geschlechtsverkehr befördern und zur allgemeinen Aufweichung der sittlichen Zucht beitragen. Und es gab auch ÄrztInnen, die nichts von der Pille gehalten haben. Ihre Sorge? Eine wachsende Sexualisierung des öffentlichen Lebens. Die Pille, die entkoppelte sozusagen erstmals langfristig Sex von der Fortpflanzung. Sex einfach aus Spaß und eben nicht mehr vor allem um Kinder zu bekommen. Und genau deswegen findet Silke die Erfindung der Pille, jetzt mal ganz unabhängig von all ihren Nebenwirkungen, das war damals eine ziemliche Errungenschaft,
0: die wirklich unsere Gesellschaft total verändert hat. Ich glaube, wir werden, was die Frauenbewegung betrifft, aber auch was ich nenne das jetzt mal Teilhabe, obwohl das nicht das richtige Wort ist. Aber was einfach Teilhabe am gesellschaftlichen Leben betrifft, ja, mit welcher Rolle wir auch in der Gesellschaft wahrgenommen werden, das wäre ohne die Pille so also
1: ganz anders verlaufen. Ähm, alles schwarzer, die Aktivistin sagt deswegen ja auch die Pille hat ihrer Meinung nach ein Denkmal verdient. Was sagst du dazu? Da bin ich auch nicht so richtig klar
0: mit, ob das jetzt wirklich ein Denkmal verdient hat. Aber ich finde, aber ich finde dass die Entwicklung, die die dadurch möglich geworden ist, auf jeden Fall
1: ein Denkmal verdient hat. Mit dieser Entwicklung meint Silke, dass mit der 68er-Bewegung auch eine sexuelle Revolution begonnen hat. Dank der Pille, da konnte viel offener über Sex diskutiert und naja, halt auch miteinander geschlafen werden. Dinge, die für viele heute selbstverständlich sind, wurden überhaupt erst möglich. Zum Beispiel selbst zu entscheiden, wann oder ob man ein Kind bekommen möchte. Und das hatte natürlich auch Auswirkungen auf andere Bereiche. Noch in den 1960ern stieg die Zahl der Abiturientinnen und der Frauen mit Uniabschluss sprunghaft an. Mehr Frauen begannen zu arbeiten und Selbstverwirklichung wurde immer wichtiger. Laut einer Umfrage der BZGR ist heute jede dritte Schwangerschaft ungewollt. Die Pille, die kann das verhindern. Wenn man sie richtig nimmt, ist sie ein sehr sicheres Verhütungsmittel. Das hatten wir ja schon. Und deshalb ist die Pille bis heute auch so beliebt. Was sie aber auch gezeigt hat, diese Befragung. Immer mehr, vor allem junge Frauen, wollen die Pille nicht mehr nehmen. Haben 2011 noch 72 Prozent die Pille genommen, waren es 2019 nur noch 56 Prozent. Die Krankenkasse AOK hat dazu auch mal eine Studie gemacht und die hat gezeigt, immer mehr Menschen ist einfach bewusst, dass die Pille halt kein Lifestyle-Produkt für reine Haut und schöne Haare ist, sondern ganz schön krass in den Hormonhaushalt der Frau eingreift. Viele Frauen wollen das also nicht mehr. Und im Vergleich zu den 60er Jahren gibt es ja Alternativen. Es gibt den Ring, das Verhütungspflaster, die Hormon oder die Kupferspirale. Naja, und für Männer bleibt das Kondom. Oder sie lassen sich sterilisieren, was laut BZGR drei Prozent der Männer gemacht haben. Noch immer scheint Verhütung damit Frauensache zu sein. Dabei hat die WHO schon in den 90 Jahren gemeldet, auch Männer können hormonell verhüten. Eine Kombination aus Testosteron und Gestagen kann Spermien sozusagen lahmlegen. Während viele Frauen also Hormone schlucken, um zu verhüten, wird einfach kein Medikament für Männer entwickelt. Ich frage mich, warum? Theresa Bäuerlein hat genau dazu einen Text auf Grautreporter geschrieben, den ich euch verlinkt habe. Sie schreibt, der wichtigste Grund, warum es wohl immer noch keine Pille für den Mann gibt, ist, mit einer Anti-Baby-Pille für den Mann lässt sich wahrscheinlich einfach kein Geld verdienen. Naja, und wenn dem so ist, dann denken sich die Pharmakonzerne wahrscheinlich auch nur, wenn sich mit der Pille für die Frau so gut und so viel Geld verdienen lässt, laut Handelsblatt 577 Millionen Euro, allein in Deutschland im Jahr 2009, und tut mir leid, aber das war die aktuellste Zahl, die ich finden konnte, warum sollten wir dann ein Konkurrenzprodukt auf den Markt bringen, das sich ziemlich sicher schlechter verkauft? Es gibt ja genug Frauen, die sie schlucken, die Pille, ganz egal, wie lang jetzt die Liste an Nebenwirkungen ist. Letzten Endes ist die richtige Verhütungsmethode für jeden eine andere. Und deshalb seien ausführliche Beratungsgespräche umso wichtiger, findet Silke. Auch die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie sieht das so und hat 2018 eine neue Leitlinie erstellt, die ÄrztInnen unterstützen soll, Frauen bei der Wahl der Verhütungsmethode zu helfen. Auch da steht dann zum Beispiel drin, dass es relativ sichere Belege dafür gibt, dass die Pille zu Stimmungsschwankungen führen kann. Und in dieser Leitlinie wird deshalb empfohlen, klärt eure Patientinnen auf. Das aber passiert viel zu selten, sagt Silke. Das Problem: Frauenärztinnen haben oft nicht die Zeit, ein ausführliches Beratungsgespräch zu führen. Was macht die Beratung denn so kompliziert? Also ich meine, wenn ich jetzt weiß, okay, meine Eltern oder ein Elternteil hatte eine Thrombose, dann sollte ja auf jeden Fall schon mal klar sein, okay, eine Pille der vierten Generation die kommt vielleicht eher nicht in Frage. Die
0: Frauenärztinnen wissen nicht vorher, was für diese Frau, die jetzt gerade vor ihr sitzt, das Richtige ist. Weil das nämlich ja nicht nur von der körperlichen Situation abhängt, sondern von ganz vielen anderen Faktoren ja auch noch, sozioökonomischen und wie die Frau gestrickt ist, in welcher wirtschaftlichen Lage sie ist und wie das ganze Umfeld ist, was auf sie einwirkt. Und eine Frauenärztin kann das natürlich nicht telepathisch alles erfassen und in ihre Beratung einbeziehen. Und deswegen ist so eine Beratung, Einfach mit viel Fragen, mit viel Zeit verbunden. Mhm. Und das ist
1: tatsächlich ein Problem im Ablauf. Mhm. Das heißt, eigentlich müsste es in so einer Beratung um viel mehr als um nur die medizinischen Punkte gehen. Zum Schluss trotzdem an dich die Frage, weil du einfach wahnsinnig viele Studien gelesen hast, dich tief in dieses Thema eingearbeitet hast. Was ist deine, also deine persönliche Antwort auf die Frage, Pille, ja? Oder nein?
0: Also ich würde sagen, dass es eine sehr individuelle Entscheidung ist und dass es sehr individuelle Gründe dafür geben kann, mit der Pille zu verhüten oder eben auch nicht zu verhüten mit der Pille. Kann man auch nicht so ganz pauschal beantworten, ja, sie schadet mehr oder sie nutzt mehr. Man muss es für sich selber abwägen. Also wie sehr würden mich jetzt praktisch diese Nebenwirkungen, für die ich alle ein erhöhtes Risiko habe, die da aufgeführt sind, wie sehr belasten die mich, wie sehr verändern die mein Leben? Im Vergleich zu dem Nutzen, den ich dadurch habe, dass ich ein sicheres Verhütungsmittel habe, was sich einfach nehmen lässt, was diskret ist, was vielleicht ja auch in einer bestimmten Lebensphase viel, viel wichtiger ist als in einer anderen Lebensphase. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Frauen, die nicht das Glück haben, in einer sicheren Beziehung zu leben, ja, die ja Gewalterfahrung machen in ihrer Beziehung. Das Allerschlimmste, was dann noch passieren könnte, ist, dass man auch noch ungewollt schwanger wird. Ja, das ist eine andere Voraussetzung, als wenn ich jetzt in einer glücklichen Beziehung lebe und mich sicher fühle und denke, okay, ja, wenn ich jetzt schwanger würde, das wäre jetzt okay für mich.
1: Die Beliebtheit der Pille, die sinkt seit 2015. Frauen setzen die Pille ab, weil sie ihren Körper besser kennenlernen wollen, wissen möchten, wie bin ich eigentlich drauf, ohne täglich Hormone zu schlucken. Und trotzdem. Pauschal zu sagen, die Pille ist ein gutes oder ein schlechtes Verhütungsmittel, das geht nicht. Als die Pille in den 60er Jahren auf den Markt kam, da war sie ein Befreiungsschlag und für manche Frauen ist sie das heute auch noch. Für andere aber ist es ein Befreiungsschlag zu sagen, ich setze die Pille jetzt ab. Ich schlucke nicht mehr jeden Tag Hormone.
0: Also das sind einfach so viele Fragen, die da mit zusammenhängen, mit so einer Verhütungsentscheidung, dass man diese Frage, schadet sie mehr, als sie nutzt, kann man so leider nicht beantworten pauschal. Das wäre natürlich sehr schön, aber ja, tut mir leid. Geht nicht.
1: <lacht> und die Antwort auf diese Frage, die kann sich ja im Laufe der Zeit auch mal verändern. Das sagt Silke auch und sagt deshalb, die eigene Verhütung, das muss ja nicht sein, was in Stein gemeißelt ist. Viel wichtiger ist es, sich immer wieder zu fragen, ist die Art und Weise, wie ich jetzt gerade verhüte, noch das Richtige für mich?
0: Was ich auch ganz spannend fand, warum es mich wirklich auch nicht mehr so losgelassen hat, weil ich mich auch selber so ein bisschen versöhnt habe mit meiner Entscheidung damals, das so zu machen, weil ich auch diese Phase hatte, dass ich dachte, oh, ich bereue das irgendwie, ich möchte es eigentlich gar, kann man das irgendwie rückgängig machen? So, so die Frage hatte ich dann auch. Und durch die Beschäftigung mit dem Text hat mich das aber wieder versöhnt mit der Entscheidung. Und ich bin heute an dem Punkt, dass ich sage, es hat total Sinn gemacht, das damals so zu
1: entscheiden. Ich würde
0: das heute, wenn ich in der gleichen Lage wäre, genauso wieder machen.
1: Wow, das klingt nach einer sehr intensiven, emotionalen Recherche. Vielen, vielen Dank, Silke, für das spannende Gespräch und für all die Infos. Ja, vielen Dank für die Einladung. So, ich glaube, ich packe jetzt diesen Beipackzettel mit all den Nebenwirkungen erstmal wieder weg. Und vielleicht war es auch die letzte Pillenpackung, für die ich mir ein Rezept geholt habe. Das war's jedenfalls vom Krautreporter-Podcast und von mir, Konstanze Kainz. Silke der ganz am Anfang schon gesagt, die schreibt für Krautreporter über Gesundheitsthemen. Und klar, im letzten Jahr stand da das Thema Corona ziemlich im Vordergrund. Über vier Lektionen aus einem Jahr Pandemie haben Silke und ich deshalb in Folge 5 dieses Podcasts gesprochen.
0: Ich habe mich dafür entschieden, nicht abzurechnen, obwohl es natürlich so ist, dass ich auch manchmal da sitze und mich ärgere
1: und denke. Silke, das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, die schreibt für Krautreporter über Gesundheitsthemen. Und klar, im letzten Jahr stand da das Thema Corona ziemlich im Vordergrund. Über vier Lektionen aus einem Jahr Pandemie haben Silke und ich deshalb in Folge 5 dieses Podcasts gesprochen.
0: Ich habe mich dafür entschieden, nicht abzurechnen, obwohl es natürlich so ist, dass ich auch manchmal da sitze und mich ärgere und denke, ja, warum haben wir so viel versäumt? Es könnte doch in einer idealen Welt alles so viel einfacher sein. Das ist natürlich klar, aber mich interessierte eigentlich mehr, was haben wir gelernt? Über uns, über das Virus und ähm,
1: darüber, was funktioniert und was nicht. Was nicht so richtig funktioniert, ist die jetzige Corona-Teststrategie. Silke hat dazu gerade einen Text geschrieben. Schaut doch mal auf krautreporter.de vorbei, wenn ihr ihn lesen wollt, schließt eine kostenlose Probemitgliedschaft ab, wenn ihr nicht schon längst Mitglied seid, und unterstützt so auch unsere Arbeit. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns in etwa einem Monat hier wieder hören.